1: Escucha The Beatles Truth en todas las plataformas de streaming.
0: Autoaceptar tu sexualidad no es tarea fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Bienvenidos al podcast No, no Soy Moda. moda. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas gracias por escucharnos esta semana. También muchísimas gracias por haber escuchado nuestro capítulo anterior y, y bueno, todos los comentarios que me han hecho llegar. Vaya que, que sí, ha, sí ha movido demasiado este capítulo. Es un capítulo muy especial con mi madre, una plática... La cual yo le pedí que fuera una plática honesta, y este y pues creo que así fue. Fue una plática muy sincera, una plática que, vamos, que ni yo me la esperaba de esa forma, ¿no? Entonces, vale muchísimo la pena. Hay muchísima opinión por parte de, de mi madre, pero sobre todo, y lo más importante, hay una opinión desde el punto de vista de, de una mamá, de una persona homosexual, cómo vivió todo ese proceso. Híjole, bastante bueno. Eh, hay dos, tres cosas que de pronto hace que se nos quiebre en la voz, pero, pero bueno, lo logramos superar. <risa> y el día de hoy, eh, digo, tampoco es la excepción, tenemos un programa muy especial. El día de hoy tenemos a un chico de 32 años, es licenciado en Administración de Empresas, es enfermero general, cantante de ópera y música sacra, tiene aparte un negocio de computación y tecnología y este, pues bueno, nada más decíamos que le hace falta... Vender este, tamales los domingos Él es Ignacio Galicia Ignacio, bienvenido a No Soy Moda
1: Muchas gracias
0: Y sí, pues nada más falta este, vender los tamales,
1: lavar planchar ajeno Sí, pues hay que, hay que hacerle de todo en esta vida Hay que, <risa> como, como diría un amigo, no hay que meter los huevos en una sola canasta
0: Ándale, hay que diver diversificar Y pues bueno, vamos a iniciar eh, ¿Cómo defines La personalidad de Ignacio?
1: Ay, pues Soy muy extrovertido eh, Demasiado platicón Porque pues también Tengo déficit de atención con Hiperactividad, entonces pues, eso es algo uh -huh. Que me ha Caracterizado mucho el, el ser Muy hiperactivo Hablo mucho, soy una persona muy inquieta Muy dinámica Y soy muy abierto, pero también he aprendido a, a controlar esa apertura con las personas.
0: Ok, ¿a qué te refieres con controlar la apertura?
1: Pues mira, eh, muchas personas pues no toman a bien que les cuentes cosas de tu vida o que seas muy abierto con tus cosas, preferencias, cualquier tipo de, de conversación que a mucha gente no le puede llegar a, a agradar. Hablando
0: de, de, de parte de lo que te dedicas, dices que eres cantante de ópera y música sacra. Eh, me imagino que el tema de la música sacra va en torno a este, la religión, a la iglesia. Así es. Ok. Ahora entiendo por qué eres más reservado. <risa> sí. Oye, una pregunta. ¿Cuál es tu identidad sexual?
1: Yo soy homosexual.
0: Ok. Pregunta clave, ¿eres o elegiste ser homosexual?
1: Yo soy homosexual, siento que desde niño, desde muy pequeñito, yo me di cuenta que lo que la sociedad te marcaba, las novelas, las series, las caricaturas, no era lo que yo sentía por, uh -huh. por otra persona. A mí siempre me llamó mucho la atención los niños, desde muy chiquito. Eh, fui una persona de mente muy abierta Muy temprana edad En cuestión de que yo me creé con pura gente grande Siempre fui el niñito de la casa Y pues Escuchaba cierto tipo de conversaciones Veía cierto tipo de cosas En las cuales eh, Yo comprendía Más no entendía el porqué de ¿Por ejemplo? Digamos que eh, En cuanto al sexo Sabía lo que era una relación sexual Pero obviamente no comprendía Cómo se llevaba
0: eh, ¿Qué edad tenías más o menos Cuando Cuando escuchabas eso y te empezaste a dar cuenta De ese tipo de, de tópicos
1: Como unos 5 años más o menos Que fue es, okay. eh, Pues sí yo era muy chico eh, eh, Mi familia como te comento mmm, Mis abuelos eh, Paternos se divorcian cuando mi mamá tenía. como. que eran como 15 años más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, pues ella se hizo cargo de sus hermanos. Y cuando ella cumple 21 años, pues nazco yo. Pero ya existían mis tías y mis tías tenían 8, 9, 11, 12 años. O sea, eran niñas también. En ese, okay. en ese momento. Pero cuando yo cumplo cinco, ellas empezaban a ser adolescentes. Entonces, cuando uno es adolescente.
0: esa información.
1: Sí, porque para, cargaban conmigo para todos lados. Porque como mi mamá trabajaba, mi papá también trabajaba, ellas eran las que me cuidaban. Entonces, una tenía 14 y la otra tenía 16. Uh -huh. Entonces, sí se escucharán un poco grandes, pero al final de cuentas, pues la madurez todavía no está.
0: Sí, claro. Eh, ¿Actualmente te encuentras fuera del closet? Sí. ¿A qué edad saliste del closet?
1: Ya sí, 100% a los 27 años. Ya fue un poco grande. ¿Qué es el 100%? Que ya lo sabía tanto mis padres, mi familia, mis amigos, todo mundo y cualquier persona que me lo preguntara no lo ocultaba.
0: Oh, ya, ya, ya. Oye, y cuéntame, ¿cómo es tu familia? ¿Por cuántas personas está conformada?
1: Pues mira, por parte de mi familia, así es, pues mi círculo completo son mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, nada más.
0: Ok. ¿Cómo te llevas con ellos?
1: Pues mira, con mi hermano me llevo, hasta ahora que somos grandes, nos llevamos bien, ya que nos llevamos cinco años. Entonces mucha gente piensa que son pocos pero en cuestiones generacionales tanto de la escuela como de la edad sí es un abismo claro. porque él cuando él entró a la primaria o sea, en la única escuela que estuvimos juntos fue en la primaria y él en primero y yo en sexto año o sea solamente uh -huh. un año estuvimos juntos yo me fui a secundaria terminé prepa y ya es cuando mi hermano iba saliendo apenas de de sí. secundaria no, de primaria de primaria ¿sí? Sí, entonces, eh, pues imagínate, yo 18, él 13, él nada de la punzada, yo nada de, ya tengo 18, ya puedo hacer lo que yo quiera, soy grande. Entonces, eh, pues no es como, como una muy bonita edad. Yo no sé cómo mi madre le hizo para aguantar a un adolescente y a un preadulto al mismo tiempo. Ándale. <risa> <risa>
0: Oye, ¿y cómo fue tu proceso de salida del closet con tus papás?
1: Eh, pues mira, en cuestiones de mi. de yo decirlo, eh, pues yo nunca lo dije. O sea. Ahora sí, como, como diría eh, nuestro exponente más grande de la comunidad LGBT en México, lo que sabemos no se pregunta.
0: Juan Gabriel. Juan Gabriel.
1: Sí, entonces yo, yo nunca en mi vida le he dicho a mi madre mamá, yo soy homosexual. Nunca. Uh -huh. Y no es un tema que se toque a estas alturas de mi vida. O sea, a, el, a principios del mes puse el fondo de, de la bandera en Facebook. Y... Mi mamá me dijo que porque lo había puesto, que ah porque aparte de, de cantar ópera doy clases de canto a niños. Entonces okay. lo primero que es que recuerda que tú das clases a niños y tienes una reputación. Entonces, pues es como la manera de querer hacerla entender. Dije, ok, es un proceso, es un poco complicado para ella. También no han sido muchos años en los que yo esté fuera del proceso con mi familia como para... Digamos como tener la creencia de que me amaba aceptarlo todo desde un principio, ya que pues también ella es una persona muy religiosa.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene que ya saliste de Closet? Eh, cinco años. Cinco años. Eh, ¿Has notado algún cambio respecto al, al momento en el que probablemente se dieron cuenta, probablemente se hizo público? ¿Y a la fecha? ¿O por ejemplo... Eh, es tanta la Ideología y es tanta Las creencias religiosas Que pueden más sobre Pues sobre las opiniones de ser gay Y todo eso
1: Pues mira, hasta la fecha Mi mamá Sigue diciendo que es pecado Y sigue diciéndome Que ya le hubiera gustado que me hubiera casado con una mujer Entonces sí es un poquito complicado El tema, mira hasta Ahorita me deja vivir mi vida o sea, sí estamos contentos, en casa de mi mamá no se habla el tema y ya, esto. O sea, no, no cambió nada. ¿es o sea, pareja? Así. Sí.
0: Ok, ¿cómo es la relación entre tu mamá y tu pareja?
1: Pues es un poco distante, no en cuestión a que no se hablen, sino que pues no ha habido como la oportunidad de la convivencia. Cuando hemos convivido Han sido cosas muy pequeñas eh, Ha venido a mi casa Y aquí está él Y pues se saludan, Buenas tardes, buenos días señora ¿Cómo está? Bien, ah, muy bien, qué bueno Cuando me ha enfermado ha venido Le ha dicho, pues te lo encargo Cualquier cosa me avisas Hasta ahí eh, Hay un, digamos, como un Pues es que no lo puedo decir problema Más bien una situación Mi hermano ya está casado uh -huh. Entonces, mi mamá siempre anheló tener una hija y busco esa hija en mi cuñada, cosa que mi cuñada es una mujer muy complicada en carácter. Es de las okay. que no le gusta ayudar, no le gusta que le ayude, no le gusta nada, no le gusta caminar, no le gusta comer, no le gusta nada. O sea, no le agrada a las personas. Y lo externa, mm -hmm. o sea, ni siquiera es así como que nada más lo hace algún gesto no ya lo que externa no 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 lo externa completamente entonces mi mamá pues sí okay. se decepciona mucho y ella y sigue y sigue y sigue y mira y yo mamá es que mira no es tu hija mamá pero es que yo la quiero mucho pues sí mamá pero no hay manera de que de que ella pues vaya a cambiar contigo entonces pues eh, con mi novio pues sí Digo, sí le habla y sí a veces cuando, digo, cuando me llega a enfermar y que viene y ahí te lo encargo, cualquier cosa me avisas, o sea, sí, sí este pues sí tenía buena relación, pero no sabe que somos novios.
0: No sabe este a ciencia cierta. Ah, sí, porque sí. supongo que se lo da de imaginar. Digo, sí, si claro. ya, ya le dijo, ahí te lo encargo.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, ya lo sabe. O sea, ella lo sabe, pero no me lo ha preguntado. Creo que una vez me lo preguntó y todavía no éramos novios. Uh -huh. Pero, pues, ahí, pues, no le iba a mentir. Yo le dije, pues, no, no somos nada. Solo somos roomies, somos amigos, vivimos juntos. Pregunta,
0: pregunta clave, pregunta incómoda, por así decirlo, es. Eh, ¿Tú necesitabas estar fuera del closet?
1: Digamos que. Sí, porque a mí no me gustan las mentiras Entonces, uh -huh. algo que yo dije El día que yo lo diga, siento que me voy a liberar Y lo primero que hice, pues fue liberaste. Sí, fue, lo primero que hice fue liberarme con mis amigos Un poco más lejanos Luego con mis amigos más cercanos Que mis amigos cercanos no me dijeron Ay, no, de veras, en serio, no me digas
0: <risa> ok, supongo que lo que fuiste fue trabajando el terreno Pues para, para ir revisando, ir calando la reacción de la gente ¿no?
1: Sí, entonces ya después de eso fue con mi familia un poco más lejana uh -huh. Y luego con mi familia más cercana y al final con mi mamá, o sea, a mi papá nunca se lo he dicho. Yo sé que él lo sabe, pero con, con mi mamá fue así como que dije, pues sí. Y nada más lo único que me dijo es que no lo andes diciendo, no tienes necesidad de que la gente lo sepa.
0: ¿Qué opinas respecto a esa, esa frase o esa expresión en la que muchas veces nos dijeron los adultos? es que no hay necesidad de que te exhibas, no hay necesidad de que lo digas, no hay necesidad de que la gente lo sepa. Eh, ¿Tú crees que sea correcto? ¿O tú crees que sea lo apropiado?
1: Yo digo que es circunstancial. Eh, lamentablemente seguimos viviendo en un país muy machista, muy doble moral y muy cerrado, en el cual habrá personas que no le agrade la idea. Aunque no lo externe, sí puede llegar a pasar todavía el hecho del, digamos ahora sí, como del rechazo y pues de la discriminación. Entonces es por el cual que siento que mi madre lo hace por, pues digamos ella por protegerme y por no verme sufrir.
0: ¿Para ti es necesario ocultarlo? No. ¿Por qué no?
1: Porque, pues, al final de cuentas soy yo, es mi esencia, es mi ser. Y si las personas van a estar conmigo, pues, siento que deben de saber quién soy, cómo soy y qué me gusta. Porque al final de cuentas, no porque yo lo diga, es, es digamos, como, como en el tema de la comida. Uh -huh. O sea, yo te voy a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta el aguacate. Y no me gusta eh, el mamey. Y no me gusta... Eh, el café oscuro y no me gusta, o sea, cierto tipo de cosas entonces, pues la gente ya no me va a, ir a ofrecer un café oscuro no me va a ofrecer aguacate, no me va a ofrecer mamey, entonces <risa> si las personas okay. lo saben no van a tener conversaciones de ah mira fulanita de tal, está muy bonita o ah mira fulanita deberías de porque lo saben claro, claro entonces yo siento que es de hecho, por eso
0: de hecho, justamente tenía yo esa pregunta De que si en algún momento alguien te habría sugerido el, el clásico Es que no has probado otras cosas O es que no has probado con otras personas ¿Alguien te, te te hizo esa sugerencia?
1: Sí No, y claro que sí probé Claro que tuve novias O sea, viví en un tiempo en el que Saludos <risa> Viví en un tiempo en el que Pues todavía era muy si ahorita es complicado, pues hace 15 años era más complicado. Entonces sí. yo de adolescente decía que cuando yo fuera grande se me iba a quitar. Y pues no, Ajá. mi cielo, esto no pasó.
0: <risa> Llevamos lucha y lucha y nomás no se puede.
1: No, no, no hay manera. Entonces, pues, pues sí, cuando me dicen es que pues sí, sí probé. O sea, y a mí no me pueden venir a decir de que es que nunca has estado con una mujer Pues sí Sí lo he estado y ahí me di cuenta que pues no
0: De hecho eso te iba a preguntar ¿Cómo supiste que te gustaban las personas del otro sexo?
1: Pues mira, eso y siempre, que, bueno, lo, este siempre, siempre es lo he sabido mismo sexo. Sí, siempre lo he sabido desde niño eh, Pero pues lamentablemente como Como la sociedad te hace vivir o te hace creer ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es lo correcto? Eh, pues sí, siempre reprimí eh, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de mover las manos. Y no es porque sea muy afeminado, sino por el hecho de que no me comportaba como la sociedad en la que yo me movía lo hacía. Uh -huh. Entonces también ese es un tema que... Digo, yo no soy soy clasista ni elitista ni mucho menos porque no tengo los argumentos para, para hacerlo y no digo que esté bien serlo, pero sí digamos que tengo un poquito de conflicto con el nivel sociocultural de las personas.
0: Hablando de ese, de ese nivel sociocultural eh, y clasificándolo en niveles, ¿cuál es el nivel que podría estar más en contra de la orientación sexual de las personas?
1: Digamos que el nivel sociocultural... Eh, ...bajo, porque pues, no, no hay tanta información, o más bien no están como familiarizados a buscar información. Ellos, pues seguían en lo que las demás personas dicen en lo que el Facebook dice en aquellos ayeres lo que la televisión decía entonces siento que que si no te informas y que si no lees o que si no te gusta que te den información porque también mucha gente es muy cerrada de yo digo que eso está mal y no y vamos a lincharlos y quemarlos en leña verde pues sí es como como muy muy complicado porque mira te lo digo porque el nivel socioeconómico no, no tiene nada que ver yo me he movido en ámbitos con personas de extractos socioeconómicos muy bajos hasta uh -huh. el polo opuesto o sea con personas de extractos económicos muy altos de aquí de Guadalajara
0: tú te mueves en el ámbito religioso en el ámbito de la iglesia eh, quiero pensar que es en el ámbito de la iglesia católica y y hay una pequeña parte de esa iglesia que convoca a marchas en pro de la familia, pero en contra de nosotros, este en pro de, de los niños, pero no van a, a realizar trámites de adopción en, en contra de las adopciones homoparentales Pero vuelvo a lo mismo No van ellos a hacer sus trámites de adopción eh, ¿Tú qué opinas? Siendo que tú trabajas en en esa en ese círculo
1: Mira, qué bueno que lo mencionas Y me pasó una situación muy chistosa Hace unos años eh, Falleció una tía muy querida mía Hermana de mi mamá Que es con la que tengo que Que me críe uh -huh. Y ese día que falleció Yo estaba cantando una misa Precisamente Y yo no sabía de quién era la misa A mí okay. nada más me dijeron Vente a cantar la misa Ok Voy y canto la misa Termina la misa Y al final De la misa Se acerca una monja Y dice Ah pues vamos a tomarnos una foto y yo veo que se están tomando fotos Y salen con un letrero de Frente Nacional por la familia Saz. Y pues me acerqué a la persona que... No, no, me acerqué con la persona que me invitó a cantar Y le dije, en tu vida me no vuelvas a invitar algo de esto Tú sabes lo que soy y la ideología que tengo Y si lo hice ahora sí, que Dios me perdone, pero lo hice por dinero Ok entonces, digamos que en cierto tipo de eventos, ahora sí es más que nada por dinero y no tanto por devoción. Porque al final de cuentas también es un negocio que yo tengo. Que es algo de lo que también sí. me da mis gustos y mis lujos. Uh -huh. Entonces, si sí es un tema muy complicado, yo sí quiero adoptar igual que mi novio queremos adoptar. Entonces pues yo no puedo estar en contra de ellos en cuestiones de, digamos, como de ataques. Porque yo no quiero hacer lo que no me gusta que me hagan. Entiendo okay. que esa es su ideología, entiendo que ellos así piensan y que va a ser muy complicado cambiarlo. Tengo una compañera de la universidad que hace poco vi una de sus fotografías en Facebook Apoyando el, el no aborto, el que las mujeres eh, y los hombres tienen que casarse, que esa es la familia. Y, y digo, ok, tienes 32 años, tienes esa ideología. Pues sí, porque así es su familia y así es, eh, como te lo vuelvo a repetir, la doble moral. Y no dejando en fuera que vivo en Guadalajara, <risa> tierra Exacto. donde se dan los hombres. Unos con ¿Unos otros. Con otros. <risa> 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 sí. Sí. Eso de. Te fuiste a Guadalajara nada más a hacerte homosexual. No, señora. Su hijo ya era así, aquí vino a liberarse. Ándale, exacto. Sí, entonces. Eh, digo, esa es mi postura. Yo no puedo. Yo. Algo que está dentro de mi filosofía de vida es no hagas lo que no quieras que te hagan. Uh -huh. Entonces. Pues no puedo hablar mal de ellos Porque yo no quiero que ellos hablen mal de mí
0: Ok Regresando un poco a tu familia eh, Pregunta ¿Tu hermano sabe?
1: Sí Desde que éramos niños
0: ¿Cómo, cómo lo supo él? Ok, desde que eran niños Interesante ¿Cómo lo supo?
1: Pues, como te digo Son años que nos llevamos el... Cuando yo empecé a Uh, es entrar al, al mundo del amor Que tendría uh -huh. yo como unos 14 años Pues él tenía 9 Entonces él se daba cuenta De las cosas que yo hacía De las cosas que yo veía Él ya razonaba cierto tipo de cosas Y él me lo decía Ay, eres cotito Y yo le decía Sí, sí okay. Y con él nunca tuve que llegar a decirle, hermano, soy homosexual. Él siempre lo supo. Siempre fuimos muy unidos. Desde niños, yo lo cuidaba. Yo era mi niño. O sea, yo le cambié los pañales. Yo le daba de comer. Yo lo cuidaba cuando estaba enfermo porque mis papás trabajaban. Entonces, yo, y es mi único hermano. Entonces tengo un lazo okay. muy fuerte eso, con él. Eso, eso influye demasiado. Sí. De hecho, do dormimos juntos hasta que yo tenía 16 años. O sea, cuando él cumplió 11, eh, ahí dejamos de dormir juntos y él cada quien se fue a su cuarto.
0: Actualmente, eh, ¿él cómo se lleva contigo? ¿Cómo se lleva con tu pareja? Que vamos, tu pareja es en este momento tu familia. ¿Cómo pues me, se lleva con tu familia?
1: Se la lleva bien. Se hablan bien, platican, no son los mejores amigos, no son... Eh, no llevan una relación de cuñados. Ajá. Eh, porque digamos que para empezar vivimos muy lejos uno del otro. O sea, vivimos a okay. casi una hora de distancia. Entonces, eh, yo vivo en una salida de la ciudad y él vive en otra salida de la ciudad. Entonces... Uh -huh. Si sí es algo muy complicado en la convivencia. Y pocas veces ha venido a mi casa, pero se la lleva bien con, con mi novio.
0: Vamos a un corte y ahorita que regresemos, me encantaría conocer la historia que tienes con tu, con tu novio, pareja, esposo, no sé. Vamos a definir ahorita que regresemos, ¿sale? Ok. Listo. Recuerda que se hace No Soy Moda en un momentito. Regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio. Estos somos tu
0: espacio LGBT para conversar entre amigos. Acompáñenos en vivo todos los viernes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Estos Somos, conducido por Daniel Tinajero e Israel González. Soy Alonso Poblet de la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida a Un Gay en Chile Podcast, donde encontrarás testimonios e historias de vida, reflexiones, no estás solo, somos muchas personas como tú,
1: diversas y disidentes, comunidades y cultura a más. Bienvenidos a Un Gay en Chile Podcast, búscanos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, busca Un Gay en Chile Podcast.
0: Hey, ya estamos de regreso, esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando con Ignacio Y este... Pues ya pasamos la parte En la cual salimos Del closet, bueno Entre comillas salir del closet Porque este, fue algo que se asumió Es algo que se sabía y es algo que Que bueno, no se, no se maneja Muy bien, es, son, son Temas y situaciones que poco a poco se irán Manejando y construyendo Pero... La segunda parte de tu historia es precisamente con, con tu pareja. ¿Son parejas, son esposos, son novios? ¿Cómo lo defines tú?
1: Pues lo defino como novios. Ok.
0: ¿Cuánto tiempo llevan juntos?
1: Mira, la historia... Ahora sí como que vámonos por el principio. Ok. Todo comenzó en 2008. Uh -huh. Él y yo nos conocimos en la universidad Y bueno, estudiamos diferentes carreras Pero en la universidad en la que nosotros estudiamos Pedían una clase de paraescolar Este paraescolar era eh, escoger una clase de arte o deporte Entonces ahí. pues escogimos clase de coro Y ahí nos conocimos lo vi, me vio, me gustó, hasta ahí. Sí sentí como algo diferente. Porque uh -huh. pues yo ya había visto a otros hombres, entonces sí fue algo con que dije, ok, con él siento algo diferente. Y bueno, pues así empezamos a platicar y ahora empecé a preguntar que por qué él no había ido, porque yo ya estaba en la clase de avanzados. Entonces me platicó pues, como su historia de que él entró un cuatrimestre antes, pero él estaba en la clase de principiantes y como la clase de principiantes se disolvió, pues lo pasaban a la clase de avanzados. Y ahí lo conocí, empezamos okay. a platicar y le pregunté ¿Y a ti te gusta todo este tipo de música? Porque en el coro lo que nosotros veíamos es ópera y música saca. Entonces para que unos muchachos de 18 años les gusta ese tipo de música es porque ya lo traen desde muy niños o lo practican desde muy niños o su familia se dedica a eso. Uh -huh. Entonces me dice no, bueno, sí, pero no es como mi hit. O sea, mi fuerte es otro tipo de música. Me lo dijo muy apenado. Y así, digo, pero ¿cuál? Dije, te va a salir con que rock pesado o, o no sé. Me dice, es que me gusta que mucho generos. la música. Sí, la música de Disney. Y eso como de, ah, ok. Lo primero okay. que se me tiene a la mente fueron las princesas, Aladín, la Bella Durmiente. Y bueno, le digo ay, qué padre. Y le digo así: las princesas me dicen, no, otro tipo de Disney. Y yo, ¿cómo que? Sí, me gusta High School Musical. Y desde ahí fue la Caboce para la plática. No, pues qué padre, mira, me encanta Y, y tú escuchas eso del hilo rojo Los dos estuvimos en ese concierto De High School Musical aquí en Guadalajara Pues obviamente cada quien sí. En su lado no nos vimos, no nos conocimos O si nos vimos, la verdad, yo no, me, no lo recuerdo Entonces pues empezamos a hablar de, de Disney, de High School Musical De Hannah Montana, de todo O sea, cosas que se supone Que los hombres No le gustan o no escucha entonces sí, por sí. eso por lo que él se siente apenado y hay algo que yo le pregunté y se me hizo, no, no sé por qué me salió esa pregunta le dije, ¿tienes novia? y él me responde no, ¿para qué? entonces ahí mi mundo fue si sí, es gay <risa> <risa> y pues ya, así pasó el tiempo estuvimos platicando un año después de esto por Messenger, ya te imaginarás hace cuántos siglos fue eso. Uh -huh. Le confesé que me gustaba. Y se quedó en shock. Y al día siguiente nos vimos en la universidad como si nada. Y pues ya le platicó a un amigo en común y ese amigo en común sacó el tema de ay, sí, pero yo no me ando declarando a la gente por Messenger y yo. Ok, o
0: sea, todavía corrió el chisme
1: Sí, pero solamente con esa persona okay, Y bueno, okay. pues así pasó Ya pues como un año y medio Bueno, como más como medio año De que estuvimos ahí entre que él ya sabía Y después de esto eh, Te estoy hablando que pasaron Esto fue como 2010 y yo dejé de ir al coro por dos años y medio, casi tres, porque eh, me quedé sin dinero. Estaba, estábamos estudiando en una universidad privada y ya no pude yo pagar la colegiatura, pero yo necesitaba estudiar algo para yo poder tener dinero y poder terminar mi carrera. Entonces fue cuando decidí estudiar enfermería. Y pues ahí medio nos hablábamos por el Messenger, que hola, que cómo estás, y que padre y bueno. Cuando yo estoy por terminar mi carrera de enfermería, esto te estoy hablando que fue en octubre de 2012, él ya también estaba por terminar su carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Okay. Cuando está por terminar su carrera, eh, se viene a vivir a, a Guadalajara, digamos como a la ciudad, porque él es de un lugar que está cerca de, de Guadalajara, que es parte de la zona metropolitana, pero que sí está más de una hora en transporte público llegar a la universidad. Entonces él se vino a vivir acá con su papá porque sus papás son divorciados y se vino a vivir aquí con su papá y fue cuando yo pues tomé la decisión de de querer conquistarlo, de querer conocerlo, de querer ahora sí no nada más ese amor platónico que yo tenía sino de realmente conocer a la persona. Entonces, eh, cuando pasa esto, eh, empezamos a salir, empezamos a platicar y empezamos a, pues a, frecuentarnos. Ya en 2013 que él termina la carrera, yo empecé a ayudarlo a, a buscar trabajo. Yo ya había terminado también mi carrera de enfermería. Uh
0: -huh.
1: Y empezamos a buscar trabajo los dos y nos encontrábamos y nos íbamos al coro y pues ahí fue donde se nos ocurrió crear una empresa. De que él pues, era ingeniero en sistemas. Y dije, ah, pues mira, nos dedicamos a actualizaciones de software, de todo lo que tenga que ver con computadoras. entonces Y empezamos con el brete de tener un coro. Porque compañeros de nosotros ya habían incursionado en este, digamos, como, como ámbito. Y les había ido muy bien. Entonces dijimos, ah, pues somos nosotros mismos. Hacemos nuestro coro, ya sabemos, buscamos y pues, bueno. todo esto. Estoy hablando que fue en 2013 como para abril de 2013. Pues le pido que se nombre y acepta. Pero él estaba Tú se lo pediste. Yo se lo pedí y él estaba súper metidísimo en el closet Igual yo, pero no tan metido. Ajá. O sea, yo era, yo era un secreto a voces pero él sí estaba muy metido en el clóset. Entonces, eh, nuestro maestro es una persona muy religiosa, muy, muy religiosa. Y para él la homosexualidad es una moda, <risa> valga la redundancia. Okay. Es una moda, es un negocio, es un momento, es un lapsus de la vida. Entonces, para él no existe. Entonces, pues, él sí era de, habla como hombre, párate bien, no hagas ademanes. Me quiso llevar a una terapia de conversión. Mm, más bien me sugirió y me dijo que buscara información. Ajá. Entonces, pues, así pasaron las cosas. Eh, pues ahora sí, como, como dirían, ¿se pueden hacer groserías aquí? Sí,
0: sí, sí, tú aviéntatelas.
1: ok. Como dirán, hay tres cosas que no se pueden ocultar en esta vida. El amor, el dinero y lo pendejo. Entonces, <risa> eh, pues la gente se empezó a dar cuenta. Y pues estoy hablando de chavos universitarios. Uh -huh. Pues el chismecito, el cotorreo, el mira si son y, y las miradas. Y, y pues eso llegó a oídos de nuestro maestro. Y pues me dijo que yo, que soy Casi casi que yo lo descarrié Que le estoy metiendo ideas Tú Y así pasó en la historia yo filmara. Entonces habló con él y dijo No maestro, mí, ni... nadie me metió ideas Y ahora ese rey dice yo ya las traía <risa> 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 Pero sí fue algo como En lo que Pues uno eh, A pesar de que ya teníamos 23, 24 años Pues estábamos un poco inmaduros los dos Uh -huh. Y pues así pasó las cosas, eh, empezó a sentir mucho la presión, se empezó a dar cuenta más gente, eh, su papá se dio cuenta y le dijo a mí no me haces tonto, tú te vienes aquí a Guadalajara porque quieres ir a ver a Nacho, entonces pues eh, él se asustó mucho, 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 mucho y... De un día para otro me bloqueó del teléfono, me bloqueó de Facebook, me bloqueó de Whatsapp. Y dos días después de eso me lo encuentro en un evento que cantamos en la universidad. Y le dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Nada. Oye, pero pues necesito platicar. ¿Qué está pasando? Me mandó un mensaje, y me dice, te veo mañana en mi casa, en la noche pues ahí voy a su casa, y algo que él tiene es muy expresivo con los ojos, y no sabe echar mentiras, uh -huh. entonces, él me dijo, es que ya no te puedo ver, ya no quiero, yo ya no puedo con esto, pero no me volteaba a ver, y pues no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, ok, me di la vuelta y me fui, así pasó el tiempo, eh, a los dos, como al mes y medio más o menos, él anduvo con una niña, eh, de 17 años que ella estaba enamoradísimo enamoradísima él, bueno más bien ella de él ajá y pues ahora sí como de como se dice mucho por taparle el ojo al macho y también él por conocerse y descubrirse saber qué se sentía para darse cuenta aceptó que fueran novios fueron novios duró un año, un mes después de que ella terminó la relación con él bueno más bien él la terminó a ella ya existía una persona en su vida que lo manipulaba y que ella estaba enamorada de él entonces esta persona yo la conocí primero que él eh, yo le platiqué nuestra historia sin saber en la vida que ella lo iba a conocer entonces la empezó a manipular una persona muy tóxica demasiado tóxica cuando cuando él termina con esta chica eh, Tuve algo... Yo siempre lo he dicho que tengo una conexión muy fuerte con, con, con él eh, Yo ese día no recuerdo que tenía algo muy importante que tenía que hacer Me levanté de la cama y sentí como si me hubieran noqueado O sea, de estar haciendo nada Y me quedé dormido Y empecé a soñar con él Cosas que me decían que él ya había terminado con esta niña. Ajá. Despierto y me vuelvo a quedar dormido y una voz me dice. Que si yo lo amo y le respondo a la voz que sí. Y que si regresaría con él y le decía yo a la voz que no. O que tal vez sí, si todo fuera diferente. Y me pregunta al final la voz. ¿Eres feliz? Le dije sí. Me despierto. Acto seguido me meto a Facebook y efectivamente ya no eran novios.
0: Sas. y el Paso otro empieza a brincar
1: pasa un mes y nos empezamos a hablar de la nada y platicamos y todo pero como esta otra nueva pues era amiga porque hasta el final de cuentas solamente era su amiga nunca tuvo nada que ver con ella uh -huh. como ella estaba enamorada de no, es que no te dejes manipular Ignacio es un manipulador él nada más quiere su beneficio y que mira, que yo te recomiendo que no le hables y pues se dejó embaucar y me dejó de hablar y me dijo algo muy fuerte y que me dolió por la palabra pero no por su su mirada ni su expresión porque yo supe que era mentira me dijo pues yo ya me di cuenta que no te necesito en mi vida y le dije ok me paré me di la vuelta y me salí del restaurante donde estábamos para esto pasan pues entre este, todo este lapso de 2013 hasta 2018 nos volvimos a hablar por un amigo en común que tenemos y que nos dijo es que ya están grandes, es que miren y es que háblense. para esto pues él no sabía que, que él era homosexual uh -huh.
0: porque o sea, no sea si simplemente era eran amigos
1: sí, o sea así como de ya háblense, o sea ya están grandes porque están peleados, entonces yo le dije pues es que no estamos peleados solamente no nos hablamos entonces, pues él estuvo como entre con uno, con otro, con uno, con otro, hasta que se dio el momento. Esto te estoy hablando que fue en diciembre de 2018. Después ya nos hablamos, nos reencontramos, hablamos durante casi seis horas. Platicamos cómo ha sido nuestra vida, qué hemos hecho en estos cinco años. Para 2019... Yo lo ayudo a que él se salga de casa de su papá A un departamento Porque se quiere independizar Porque ahora sí Él ya había salido del closet Completamente okay. con todo Su familia, sus papás, su todo Entonces Él se quiere independizar Y yo lo ayudo a independizar sí que mira que ayuda a buscar un departamento Y que ayuda a comprar cosas y... Entonces todo 2019 Él estuvo en un departamento y sí pasaron ciertas cosas, besitos, abracitos, eh, algo de intimidad. Y él fue como, dijo, es que no, es que yo no quiero, es que mira, yo no, es que no, y pues de ahí no lo sacaba. Para 2000, finales de 2019, le digo, es que yo no quiero salir de casa de mi mamá. Yo ya no quiero vivir, una, ya iba a cumplir 30 años. Bueno, más bien ya tenía 30 años. Ajá entonces como de yo que estoy haciendo en casa de mis papás si yo ya no me siento a gusto no me siento libre y no es porque me fuera a ir a destrampar no, no, no no simplemente porque pues, ya uno llega a una etapa de su vida en la que necesita su espacio
0: sí, 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 exacto
1: entonces pues me dijo ¿y si nos vamos a vivir juntos como roomies le dije oh pues sí estaría padre entonces, pues estuvimos buscando una casa con, pues, con dos recámaras, tres recámaras, y bueno, encontramos una casa. En diciembre de 2019, medio me, me vine a medias porque seguía en casa de mis papás. Y el 14 de febrero de 2020 es cuando por completamente me cambio para acá. Uh -huh. Y así estuvimos todo. 2020 nos agarra la pandemia. Y pues empezó a salir la convivencia. Y el darme cuenta yo de que tenía un trastorno por déficit de atención. Y empezamos a darnos cuenta pues de nuestra situación. De qué había pasado, de cómo estamos, de entre sí, que entre no, que entre sí somos, que entre no somos. Que entre yo no quiero, que me estás forzando, que yo nunca te voy a aceptar. Él tiene unas tías bueno, su tía y su y su pareja, que tienen 40 años, las dos señoras, ya juntas. Ok. Y le, ella la, la, la empezaron a animar de mira, pues es un buen muchacho, la vida se va muy rápido. Para esto su familia es muy clasista y muy elitista. De los dos lados. Entonces. Incluyendo a pues, estas eh, tías. Eh, ¿Mandé? Mande. No, estas tías no. no.
0: Incluyendo a estas tías?
1: No, esas tías no. Entonces. Eh, para empezar... Yo soy de tez morena... Uh -huh. Y toda su familia es... Blanca, rubia... De ojos de color... Ok... Entonces... Pues ellos son de que... Ay, no es que está fellito... No, es que está negrito... Es que está morenito... Y es que... Bueno... Pues así pasó... Y le dijo... Es que lo, lo bonito está por dentro... le dice su tía... Ya dejen de hacerse tontos... Lo intentamos... Una semana... Funcionó nada más... Pasa el tiempo... Y a principios de año estábamos con que sí, con que no, con que sí, con que no. Se llega a febrero, se llega a marzo, se llega a abril. Y en abril es donde él me dice, es que me doy cuenta que sí te amo. Porque para esto, oh. él conoció a una persona. Y esta persona le decía, sé cómo vives con tu ex, es que cómo haces este tipo de cosas, es que esto no se vale y y él siempre va a estar ahí, y pues él le dice, pues sí, es que él ha sido parte importante de mi vida, y nunca lo voy a dejar, él es mi mejor amigo, él es mi apoyo, es que date cuenta, tú estás enamorado de él, sigues enamorado de él, y pues él decía que no, que no, y que no. Pasa el tiempo, y pues me dice que sí, y medio empezaron a pasar cosas, medio empezó, para esto empezamos a ir a terapia con la psicóloga, y la psicóloga fue la que más apoyó a los dos en cuanto a que él se abriera y abriera sus sentimientos. Y el cumpleaños en abril, el cumpleaños en mayo, pero pues como te comento que yo trabajo en el sector público. Estábamos en campaña política y no podemos, no pude más bien yo celebrar mi cumpleaños y él tampoco. Entonces decidimos juntarlos y pues sí que yo le decía es que mira tú me dijiste que me esperara pero que ya me ibas a decir que ya estaba seguro pero pues yo necesito que, que formalicemos esto porque el que parezcamos no quiere decir que somos entonces el 11 de junio tuvimos nuestra fiesta y al finalizar la fiesta cuando nos fuimos a, a acostar porque se quedó una amiga a dormir aquí yo me tuve que ir a dormir con él me da un regalo en el cual venía un muñequito que yo siempre quise. Uh -huh. Y adentro venía una carta. Una carta que dice, no quiero cometer errores. Y dice así. Desde hace 13 años que te conocí, supe que no serías solo una persona más en mi vida. Cinco años después, comencé a descubrir lo que había perdido del mundo en mi adolescencia gracias a ti tuvieron que pasar un poco más de cinco años alejados de ti para darme cuenta de lo mucho que te necesito en mi vida y ahora dos años y medio después de reencontrarnos estoy seguro de que lo, que tengo, de que lo tengo todo contigo y que me encantaría ser tu novio ¿aceptas? y a un lado una frase que dice te amo
0: ¿y usted qué contestó?
1: Sí, acepto <risa> Primero lloré como Digo, Magdalena es, es, Como es media hora Sí, claro Lloré como Magdalena media hora Y después le dije que sí Y desde ahí Pues somos novios
0: Oficial ¿Hay planes de casarse?
1: Estamos en el tema de Que probablemente sí Porque sí hemos estado hablando hasta de hijos pero sí queremos como dejar como todo esto que fluya. Porque sí, ya nos conocemos, ya sabemos, ya. Ahora sí, como él dice, ya se dejó de hacer tonto. Y pues al final de cuenta, sí hay como ese, ese plan.
0: Ok. Eh, ya en algún momento han visto o han investigado el tema legal en Guadalajara.
1: Eh. Sí, yo lo he investigado eh, Como te comento, por el hecho de trabajar en el servicio público Es un poquito más fácil Por los trámites uh -huh. burocráticos Entonces no está tan complicado Más bien el tema aquí es que sí si necesitamos llevar el acta de matrimonio
0: ¿Cuándo hablaron ustedes de querer ser papás?
1: Eh, hace como un año más o menos
0: ¿Qué los mueve a ser papás?
1: pues él sí es como una una meta, una, una ideología que él tiene de tener una descendencia y yo la verdad también es algo que, que siempre he anhelado de hecho algo que se me hace muy chistoso cuando estaba en adolescencia que empezaba a buscar trabajos y que yo no sé un currículum que iba y compraba la papelería una solicitud de empleo que uh -huh. decía cuál es tu meta en la vida y siempre ponía casarme y tener hijos. Entonces okay. yo desde niño siempre he querido tener hijos. El tema del matrimonio no era tan fuerte porque es que yo decía es que cómo me voy a casar con una mujer si a mí no me gustan las mujeres.
0: Entonces no si era muy de...
1: Sí, o sea, yo siempre decía es que yo nunca me voy a casar, nunca me voy a casar, nunca me voy a casar, pero si nunca me voy a casar con la mujer. Uh -huh. pero eso yo no decía entonces si sí, ese tema eh, el, en la cantidad si sí, hemos dicho que solamente uno muy probablemente dos pero hasta ahí uh -huh.
0: por adopción o por cualquier otro medio
1: eh, a nosotros nos gustaría que fuera por, por medios ahora sí como digamos por medios naturales pero la economía no está tan tan buena Como para hacer ese, ese tipo de procesos Ya que México no es legal Entonces uh -huh. tendremos que irnos a otro país Y pues sí es eh, Un poco elevado No es imposible Pero sí es elevado el tema de, de rentar un vientre Pero tampoco estamos cerrados A la adopción Porque también siento que es un acto Más humanista Rescatar a un niño y darle una muy buena vida
0: Algún consejo Para esas parejas que se están formando Para que Sepan precisamente Llevar una relación ya Larga, duradera Este Y sobre todo honesta y real ¿Qué, ¿Qué podrías aconsejarles tú?
1: Pues el consejo Que más le doy es que sí Pues sean honestos Con sus parejas porque al final Son con la persona que van a compartir Su vida que haya mucha comunicación y que si al final de cuenta esto ven que no está resultando que sean lo más honestos posibles se lo digan a su pareja para no caer en una infidelidad
0: ok y otro consejo para estas personas jóvenes que vienen detrás de nosotros que vienen como generaciones atrás que, que hay muchas que todavía están en búsqueda de, de sentir esa libertad al salir del closet. ¿Qué consejo les podrías dar para que salgan lo mejor posible
1: del closet? Que busquen ayuda, que no están solos, que no son la única persona así en la vida. Que hay ocasiones en las que la sociedad te hace sentir lo que eres el único, pero no. Que hay muchas personas iguales que nosotros y que nos podemos ayudar que lean, que busquen, que se apoyen de sus seres queridos, llámese familia o amigos, que al final de cuentas son el, el soporte que vamos a tener al momento de enfrentar, más bien de, no, de, no, de, no de decir nuestra, nuestra verdad, más bien de compartir nuestra vida, porque la verdad siempre ha estado, entonces más bien compartir esta parte de ti hacia los demás.
0: Ok, Amigo, muchísimas gracias por compartirnos esa, esa parte bonita de ti este, y tu pareja El hecho de que nos estés compartiendo tu relación, su relación de los dos Lo que están construyendo, sus sueños eh, De verdad, buscamos, como siempre lo hemos dicho, que este programa inspire Y pues bueno, mejor, mejores testimonios para inspirar, pues ninguno, eh
1: no, muchas gracias por la invitación, eh, la verdad me sentí muy, muy a gusto, al principio sí tenía un poquito como de, no de miedo, más bien de nervio Te lo digo, no no Ajá. es muy difícil externar mi historia, pero sí un poquito de nervio en el cómo iba a ser, pero la verdad me sentí muy a gusto
0: Ok, espero que te haya gustado y también a ti que nos escuchas, espero que también te haya gustado, Este es una historia bastante Honesta de parte de Ignacio Y pues bueno, Ignacio, muchísimas gracias
1: No, me hay que agradecer aquí Espero y, y a alguien le sirva tanto Como varios de tus capítulos me han servido a mí
0: Perfecto amigo, muchísimas gracias Y igual, eh, si, si esta historia te gustó Y sobre todo si quieres seguir escuchando Más historias que te inspiren eh, por favor, te dejamos un link en la descripción De este programa para que nos puedas Apoyar con lo que gustes Puede ser este, Lo que tú quieras Y esto es para continuar esta labor eh, Ya se los comenté en el Capítulo anterior eh, ser, Hacer podcast no deja Dinero, de verdad no deja dinero Pero sí hay que invertir un poco para que este, pueda llegar a más y más oídos Este programa, entonces Si, si está en tu corazón donarnos Adelante, te dejamos el link en la descripción. Y de todas formas, gracias por escucharnos. Y este recuerda que si estás en iTunes Podcast, por favor, regalarnos un comentario, cinco estrellas. Ya sabes, esto nos ayuda a llegar a más y más personas. Síguenos también, por favor, en nuestras redes sociales: en Instagram, como no soy moda guión bajo podcast, en Twitter, como no soy moda guión bajo p, y en Facebook, como no soy moda el podcast. También ya estamos subiendo los programas a YouTube también nos puedes encontrar como Podcast No Soy Moda próximamente estaremos generando contenido diferente para YouTube sale entonces suscríbete y mantente al pendiente también, gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana adiós